0: Bentornati ragazzi su Michael on Tech, io sono Michael e oggi siamo qui per assumere un po' le notizie del mondo Apple che ormai ultimamente si sono lette Parlerò principalmente di iPhone 15, del visore, di Apple, arriverà anche un nuovo HomePod, vi devo dire anche questa notizia di, di queste ultime giornate e poi, se, beh, se non vivete su Marte, sapete che ieri ho presentato ho rilasciato, tranne e poi comunicato stampa, i nuovi Mac mini e MacBook Pro da 14-16 pollici con M2 Pro, M2 Max. Beh, partiamo dalla novità grossa, i nuovi Mac, che dai scorsi modelli non è che cambia chissà quanto, tranne il processore e il prezzo. Partiamo con i MacBook Pro, 14-16 pollici non vi sto qui a dire specifiche perché non cambia chissà quale nulla ho in termini 2 Pro e M2 Max più potenti dei loro predecessori per farvi capire lm 2 Pro c'è una GPU fino a 12 core e una CPU e una GPU fino a 19 fino a 32 GB di RAM sempre unificate 200 GB per secondo di banda di memoria lm 2 Max CPU fino a da 12 core e una gpu fino ai 38 core fino a 96 gigabyte di ram sempre unificata 400 GB di banda di memoria tanta tanta roba devo dire se già ONT lm m1 max era top l'M m2 max lo supera ovviamente tornando a noi oente mostrano i, oente varie, specifiche vari ai risultati del processore dicendo la ah, l'M2 Max si piace qui l'M2 Pro qui rispetto ai processori precedenti andiamo a vedere ovviamente anche i prezzi perché come già detto i prezzi sono diciamo la fine la novità di a stogio 390 il processore visto che a grandi linee i Mac rimangono ovviamente quelli cambio il prezzo il processore il 14 base Parte da 2499 euro E può arrivare fino Ora ve lo dico io E scusate per rumore, C'è uno che sta suonando fuori E non ci posso fare nulla Ma andiamo a configurare Con lm 2 Max configurata al massimo 96 GB di ram E 8 tb di ssd E ti viene a costare 7479 euro Beh una bella botta di povertà, sicuramente. Passando al 16 Polish, che parte da 3.099 euro e ovviamente partono sempre da 512 GB entrambi di archiviazione. mentre qui almeno 8.000-9.000 euro li prevedo. Non mi sono spoilerato i prezzi ieri, devo dire la vita, ieri stavo facendo altro. Poi, dopo un po', vedo su Twitter. Apple ha rilasciato i nuovi Mac 30 comunicato stampa, dico, cavolo, figa, non pensavo che le ser- che li rilasciavano nel pomeriggio Di solito quando poi Apple presenta prodotti 30 30 comunicato stampa, di solito per noi sempre sul pomeriggio Però, dico, sta più sulle 19 No, mi sono sbagliato, beh, part- tornando a noi, no, 7699 euro, 16 pollici, signore, eh io pensavo 8.900 euro, no, 7.699, invece quattro c'era 7.400 qualcosa, giusto? Sì, 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 adesso ricontrollo, signore, mazzato al massimo anche lui, sì, 7.479, qualche euro in più, però... La configurazione massima dei 6 pollici, se costa qualcosa in più, però si, si sono contenuti più prezzi, io pensavo che partivano 8000 o 9.000 euro e passa. Beh, chiudendo um, la faccenda MacBook Pro 14 16 pollici, Mac Mini. Mac Mini che si aggiunga anche lui, la novità di questo Mac Mini o in te, nuovo processore M2, che non ne stiamo qui a parlare, ma il Mac Mini accoglie anche l'M2 Pro signore quindi se voi comprate un Mac mini potete configurarlo con anche l'M2 Pro tanta tanta roba in una app rimangono comunque i Mac mini con chip M1 se non mi ricordo no qui non ne vedo perché da qualche parte avevo letto che rimanevano quelli con chip M1 e processo Intel che non rimasti quando c'è il il mac mini con l'm1 ce l'ha anche il mac mini col processore Intel ancora in line up però l'hanno tolto mi sa che l'ho letto male io perché ho letto solo il titolo di sfuggita però, uh, mac mini con l'm2 base parte 729 euro configurando al, max, al massimo con 24 gigabyte di RAM 2 terabyte di SSD raggiunto 2109 euro per quanto riguarda il mac mini con l'm2 pro Parte di base 1579 euro, il Mac Mini base con la M2, ve lo dico già, parte da 256 GB di archiviazione invece con la M2 Pro 512, configuriamo con il top M2 Pro che può avere. Quindi con la GPU a 12 core e la GPU a 19 core con il neural in 16 core. Invece l'M2 Pro di base c'è una GPU do, do, 10 core e una GPU 16 core e un range sempre a 16 core. Il massimo MacBook può avere 32 gigabyte e qui 8 terabyte di SSD a posto di 2. 5144 euro. Beh, sempre più contenuti dei MacBook Pro da 14-16, poi si è mazzato tornando a noi, anche qui i Mac mini non è chissà quale grande rivoluzione, non cambia nulla rispetto al modello col cpm1 tranne il processore e i prezzi e poi si è notato che per esempio nei Mac da 24 pollici, quello col cpm1 hanno aumentato i prezzi vi avviso anche di questo, beh, chiudendo la discussione i nuovi Mac è stato veramente molto veloce non mi sono voluto soffermare perché alla fine cambia solo il processore aumento di prezzi e non c'è nient'altro di nuovo poi magari più avanti ovviamente ne parleremo ancora ci saranno ovviamente episodi dove andremo a trattare magari ah si è scoperto questo ah si è scoperto quell'altro nascondono segreto e così via solite cose che poi saltano piano piano avendo poi anche i prodotti o andando comunque avanti però non vi ho detto un attimo la disponibilità quando si potrà ordinare. comunque si è già disponibile dal 24 1 il 14 16 pollici invece 24 1 il mac mini sono già ordinabili tutti e due quindi sappiate che comunque questo fine settimana incominceranno ad arrivare i mac che ordinava che ordinava avete ordinato che volete ordinare ovviamente piano piano le consegne si esitteranno ormai lo sappiamo ma non ci possiamo fare nulla noi tornando a noi per prima cosa vorrei parlare della World Wide Developer Conference di quest'anno non ci sono novità in merito non si sa un'ipotetica data per quanto vinti sapendo come Apple è sempre sa è sempre Annuncia sempre le date dicendo che questa sarà la situazione della Worldwide Developer Conference, possiamo farci già un'idea. Ma c'è una novità per quanto riguarda il software, perché il buon Mark Gurman ci fa sapere che quest'anno a livello di software non vedremo chissà quali grandi novità. E voi direte, ma anche l'anno scorso non è che ci sono state chissà quali grandi novità. L'unica novità figa per esempio su iPad è stato Station Manager e va bene. Però comunque qualche chicca l'hanno comunque tirato fuori alla fine le, le schermate di blocco quella possibilità di inserire le complicazioni comunque modificare anche il colore font dell'ora carino alla fine sono delle watch face per iphone però sono comunque una piccola chicca interessante ma quest'anno non, dovre- non dovremmo vedere grandi novità per un motivo, non perché Apple non ha voluto lavorarci dietro, ma perché ha voluto impegnarsi sul suo visore e sul suo sistema operativo XR OS o Reality, Reality OS. Non si sa ancora bene il nome ufficiale, ma questi sono i due più gettonati a livello di Rumors. Quindi tornando a noi, per esempio, sia io, iOS o iOS iPadOS, MacOS, anche 2 non avranno chissà quali grandi novità. Perché? Perché Ointel ha voluto che i suoi team lavorassero dietro al sistema operativo del visore e non ai sistemi già presenti sul mercato. Quindi io vi avviso, poi molti di voi non lo sapranno perché. Comunque si terranno aggiornati, magari mi seguono anche sui social e vi invito a guardare la descrizione del podcast perché trovate il link per seguirmi, so che non mi seguite. E tornando in tema, ci ricolleghiamo al visore perché notizia proprio fresca fresca di oggi, 30 minuti circa. Si parla di un visore economico di Apple e gli Apple Glasses in standby. by. Mentre adesso le news ve le Leggerò un po' dai carissimi amici di iPhone Italia che saluto E the information ci fa sapere che appunto gli ingegneri Apple stanno già lavorando verso una più, com- più economica le visual. Se non mi ricordo male, si è parlato che il viso di Apple dovrebbe costare 3.000 dollari Quindi in Italia comunque anche 3.500, 4.000 ci dovrebbe venire a costare Ma tornando a noi, diversi fonti hanno rif- Riferito che anche se il primo visore ARVR di Apple non è stato ancora annunciato la società è già preoccupata per il suo prezzo Voci precedenti suggeriscono che il costo del visore di pranzionato del potrebbe raggiunge i 3000 dollari Me lo ricordavo bene perché è un bel prezzo, una bella botta per i nostri portafogli Per garantire che più persone effettivamente possano acquistare e accedere a tale tecnologia Apple sta già pianificando una versione più economica del dispositivo, il prezzo esatto non è ancora chiaro, ma le fonti del, la, de, che affermano che Apple vuole che questa versione più economica dei visori abbia lo stesso prezzo di un iPhone, attualmente il prezzo della gamma iPhone 14 varia dai 800 ai 1600 dollari negli Stati Uniti America, si può quindi, presume che questi visori, i codici potrebbero costare intorno ai 1200-1400 dollari, mentre si parla in dollari prezzo in america prezzo in america poi in altre parti del mondo sarà un po più altino l'inflazione soprattutto qui in italia quindi posso possiamo presumere che magari in italia ci possa partire sui 1300 1500 arrivare fino ai 1500 1550 1600 da, da butto lì poi Sicuramente non ci avrà desecato, ma per darvi un po' un'idea di quelli che potrebbero essere un po' i prezzi italiani. The Information poi aggiunge che gli ingegneri Apple stanno ancora discutendo modi per rendere il prodotto più economico. Si pensa ad esempio a display a restruzione inferiore, meno sensori, materie più economici, processore più lente e persino includere il chip H2 per una latenza inferiore se abbinata ad Airpods. In ogni caso, Apple provvede ancora a tirarci il suo primo visore a prezzo molto piatto come un modo per testare i limiti di quanto i consumatori sono disposti a pagare per un prodotto del genere. Ma sì, vediamo quanto possiamo tirare la corda ai nostri fedeli clienti. Poi se uno lo compro, non lo comprano, sappiamo che più di a questo prezzo i nostri prodotti non lo comprano. Magari la abbassiamo. Potrebbe essere una bella idea. Mi viene da ridere, signori. Oh, si, sì, tiriamo la corda finché non si spezza Poi quando si spezza sappiamo che abbiamo raggiunto il limite E sappiamo che i nostri consumatori più di, che ne so, 10.000 euro non vogliono spendere Io 10.000 euro non ce li ho quindi già cioè, tanto se andrò a spendere 5.000 euro siccome, Personalmente poi Se avessi i soldi, figa, andare post Store e svuotere la carta di credito e Il rilascio dal viso a Piaconaca potrebbe avvenire nel 2025 a due anni dalla presunta data di lancio del primo visore più costoso, collegandoci a ciò, vi dico che si è parlato che il visore Apple potrebbe tardare il suo rilascio per quest'anno e è molto presumibile che potrebbe esiltare addirittura l'anno prossimo, al 2024, perché si è parlato di una presentazione alla WWC quindi vi comunque qualcosa di bello succoso, ma il rilascio era tra virgolette comunque atteso entro la fine dell'anno ma si presume che potrebbe andare anche l'anno prossimo, non è nulla di sicuro però a fine i rumors comunque ci azzeccano e quando si parla anche di ritardi, comunque sappiamo anche la situazione, è molto probabile che poi succeda, ma parlando di Apple Glasses Otto inviso Apple vuole lanciare anche degli occhiali smart non come quelli di Facebook uh, di Amazon perché Amazon si sì, ha fatto degli occhiali smart sono venduti solo negli Stati in America da quanto so o quelli di Snapchat che sono alla fine la stessa cosa occhiali che ti fanno qualche foto, qualche video e nulla. Basta. Poi magari ti permette anche di ascoltare la musica. Poi stop. E poi ho intenzione di lanciare dei veri e propri occhiali smart abbiano un loro sistema operativo che possano avere delle, delle loro applicazioni o in anche di terze parti o tastate foto e video o ascoltare musica quindi effettivamente deve avere proprio che è smart e sarebbe la prima a farlo torna a noi a differenza del visore io che okay, non dovrebbero avere la funzionalità VR ma solo appunto AR quindi non dovrebbe avere la, la realtà virtuale ma solo la realtà aumentata in quanto si concentrerebbe su attività di base come mostrare notifiche in realtà aumentata, tuttavia anche i piani di Apple su questo prodotto potrebbero essere cambiati. Mark Gurman di Bloomberg, quindi non il primo che passa, ha riferito che l'azienda ha sospeso lo sviluppo dei suoi occhiali AR a tempo indeterminato. Bloomberg conferma in notte che Apple vuole concentrarsi sul lancio di una versione più comune di dei viso 2025 e il rilascio del... Il visore costoso è sempre previsto per il 2023 Quindi effettivamente si passa per il 2023 Per questo visore da 3000 dollari Comunque io ve l'ho detto Si è parlato anche di un possibile ritardo E magari vederlo l'anno prossimo Però se Bob Gurman sta dicendo che adesso è previsto comunque per il 2023 È perché magari la rotta è cambiata Sono riusciti a sistemare qualche domanda a sistemare e non far ritardare il lancio, e visite la mista di prima generazione dovrebbe presentare una configurazione innovativa a tre display con due pannelli micro LED 4K. Questi display ad alla risoluzione dovrebbero offrire un'esperienza super convolgente rispetto ai dispositivi concorrenti. Il dispositivo avrà anche sensori avanzati come più fotocamere e scanner LiDAR presenti su iPod Pro da 2020 in su, dagli iPhone 12 Pro Max, 12 Pro e Pro Max in su. E così via. Gli display avrà anche se... Sì, eh, scusate. Per rilevare appunto la, l'ambiente circostante. Oltre al rilevamento dei gesti delle mani, la voce suggerisce che il viso sarà dotato anche di rilevamento avanzato degli occhiali riconoscendo l'iride, controllo vocale, rilevamento della pelle e rilevamento dell'espressione facciale. Per quanto riguarda dis- i design, gli schizzi trapellati hanno rilevato che i viso app... Avranno elementi di design ispirati agli AirPods e Apple Watch. Alcuni analisti che Apple consegnerà 10 milioni di unità nei suoi dispositivi RVR entro il 2026. Effettivamente, guardando i disegni che sono trapelati in rete, la fascia lì che servirà per comunque legare la testa si ispira molto ai cinturini di Apple Watch. Sembra anche fatta alla fine con lo stesso materiale, ma pensiamo a quello lì di silicone, quello sport se avete visto le immagini avete presente bene di cosa parlo ma se avete anche un Apple Watch quello silicone alla fine quello sport in silicone che va benissimo anche se vai al mare o comunque lo bagno, cioè non si rovina quello in pelle magari sotto portare al mare per farci un bagno io non lo utilizzerei manco quello in acciaio più magari silicone o comunque materiale che anche se si bagna fa niente si asciugano, si rovina. Tornando a noi, come vi ho già detto, Apple per la WWC non ha intenzione di presentare grandi novità per i software soft già presenti, perché appunto si sta concentrando sul suo visore e sul suo sistema operativo. E qualche giorno fa si è parlato. Dell'app per Windows di Apple per disposti di Apple che include le menzioni sia per Tenero OS che Realto OS, nel suo, no, nel suo codice quindi a livello di codice si è scoperto. Questi due nomi ora potrebbero essere due nomi per due sistemi aperti diversi. Quindi, uno potrebbe essere per appunto il visual per gli occhi, anche se sono in standby. Però potrebbero comunque già aver messo qualcosa o. Allora cioè, come hanno messo comunque quei due nomi e poi modificheranno l'altro quando sceglieranno uno dei due, quindi se sceglieranno Reletto OS, Denar OS scomparirà. o viceversa. O meglio Itzar OS, ma meglio Itzar OS, Denar OS, abbastanza italianizzato e regola iPhone Tenar. Come notate da Mac Rumors, che ha avuto accesso anticipato alla nuova app dispositiva Apple per Windows e con la Reality OS e Tenar, vabbè, OS entrambi i nomi correlati ai visori per realtà amministrazione di Apple. Dispositivi Apple è una nuova app sviluppata da Apple che consente agli utenti Windows di gestire i propri dispositivi iOS e vecchi iPod. Dopo il lancio delle nuove app Apple Music e Apple TV che succederanno iTunes, considerando anche questa app menziona. Reddit OS e TenR OS, nel suo ci sembra probabile che gli utenti saranno anche in grado di sincronizzare o almeno ripristinare il nuovo firmware dei visori appuntiti da un computer. Spero di sì, che, veng- che ci sia la anche di collegare al Mac o un PC e gestire gli aggiorn- anche magari gli aggiornamenti come si fa con iPhone, sincronizzarli, o comunque anche ripristinare un software. Tornando a noi, il nome Realto S sembra la scelta più ovvia per il nuovo sistema aperto dopo che Apple ha registrato sotto una società di comodo, la società ha anche marchi registrati come Reality One, Reality Pro e Reality Processor, il che rende il nome Reality S perfetto per questi prodotti. Ma ovviamente stiamo parlando di termini di marketing e questo possono essere facilmente modificati in qualsiasi momento prima del lanciare del prodotto. Il mese scorso Bloomberg ha riferito che Apple ha scelto... It's 10 os come nome della piattaforma per il suo nuovo visore, il nome sarebbe un riferimento alla realtà estesa, il che ha senso anche considerato l'intera idea di integrazione tra AR e VR. Tuttavia Apple ha anche utilizzato RealTOS internamente per qualcosa relato verso i nuovi prodotti di realtà mista, non è chiaro a questo punto se la piattaforma abbia, abbia scopi diversi o Apple abbia sperimentato entrambi i nomi. O potrebbe essere che effettivamente hanno scelto comunque questi due nomi e il viso avverrà, uno avrà il sistema operativo con nome e gli occhiali con la realtà aumentata avranno, avranno il sistema operativo con, nome, con l'altro nome. Potrebbe anche essere un'idea. Come ho già detto in precedenza, il Mark Gurman ci ha fatto sapere che il progetto Apple Glass sono in standby per il momento a tempo indeterminato, quindi non si sa, potrebbe essere in standby anche per 5 anni. O per un anno, o anche solo magari fra due mesi si ritorna a parlare. Che sono ritornati sul progetto, ma dire mai tornando a noi, parliamo di home pod. Perché si è parlato nelle ultime ore di un nuovo home pod in arrivo. Il noto Mark Gurman ha fatto sapere che verrà lanciato molto presto la nuova home pod nuova generazione Apple ha introdotto elementi del promo nel marzo 2021 quello grande per intenderci, non il mini quindi il primo quello che fu presentato nel 2017 e che non è mai arrivato in Italia perché poi è stato anche interrotto ma almeno è arrivato il mini un anno dopo il suo lancio, meno mai che è arrivato anche un po' perché noi lo attendevamo moltissimo come prodotto si mai lanciato ufficialmente in Italia, come ho appena detto quando questo modello ha però anche tanti fan e da tem- tempo cercano voci su una nuova versione dell'Ompod grande. Gorma non si eh, aspetta novità rivoluzionale nel nuovo Ompod, ma lo speaker smart avrà un prezzo più competitivo un pannello di controllo che aggiornato nella parte superiore e il processo S8 che hanno gli ultimi modelli di Apple Watch. Il lancio di questo nuovo homepod potrebbe avvenire entro la fine di marzo, quindi signori siamo abbastanza vicini al lancio di questo omp o anche Mark me l'ha detto stesso. So, cioè non ci sanno novità rivoluzionarie in questo prodotto, cioè non è che sarà lo speaker in smart più rivoluzionario dalla faccia della terra. No, tornando a noi: iPhone 15 Pro. Non vi starò qui a riassumere tutti i rumors, perché sennò devo recuperare molti rumors, signori. Perché è da un bel po' che appunto se seguite il podcast settimanalmente è da un po' che facevo un episodio un po' riassuntivo di tutte un po' le notizie legate al mondo Apple. Il Bomin 5 qua ritorna a parlare di, com- dell'iPhone 15 Pro Che potrebbe non avere tasti fisici. Se ne è già parlato, ne ha già parlato. Avete presente iPhone 7? Non per il jack, ma per il tasto Home. Che rispetto a 6S ha avuto una modifica, non era vero, era un finto. In che senso? Se ben ricordate, nella configurazione dell'iPhone 7, iPhone 8 o dei 6 attuali che vanno a il design dell'iPhone 8, ti fanno configurare anche la scelta del feedback, quindi della vibrazione, perché quel tasto Home è finto e grazie al feedback aptico legato a Haptic Engine ti restituisce un feedback appunto che ti fa sembrare che lo premi veramente ma in realtà non lo premi, infatti se, lo, se spegnete l'iphone il tasto home non funziona Perché è finta alla fine e appunto si è parlato che anche i tasti power e del volume su e del volume giù potrebbero avere la stessa sorte. Sono curioso effettivamente di poi vederli e anche provarli, poi fatemi anche voi sapere, mi raccomando su Twitter, in descrizione trovate il link per seguirmi, seguitemi, seguite anche il podcast, se no perdete informazioni importanti, aggiornamenti sul podcast e dal mondo Apple. Continuando, il buon Minchicom precedenza aveva appunto affermato che gli iPhone 15 sono dotati di due tactic engine aggiuntivi in grado di fornire un feedback tattile quando i pulsanti vengono premuti senza che i tasti si muovano effettivamente questo comportamento sarebbe simile al pulsante home come ho detto prima sta salto solido introdotto, introdotto su iPhone 7 e anche il trackpad con il Force Touch sui recenti MacBook, se non mi ricordo male anche se ci il 2019 dovrebbe avere Force Touch perché comunque è abbastanza recente alla fine e in una serie di tweet pubblicati da in queste ultime ore, meglio, in questi ultimi giorni il BOMIN5 ha detto che Cirrus Logic beneficerà di queste novità come fornito di chip Taptic Engine per iPhone, i pulsanti a stato soldo sugli iPhone potrebbero consentire una resistenza all'acqua ancora migliore ed eliminerebbe le parti mobi- mobi- mobili che possono us- usurarsi o rompersi nel tempo, quindi l'iPhone 15 e 15 Plus standard dovrebbero continuare ad avere pulsanti meccanici. Parlando sempre di iPhone 15 vi dico solo che è previsto. Un aumento di prezzo Ricordiamo che nella line degli iPhone 15 Ci dovrebbe essere un iPhone 15 Un iPhone 15 Plus Un iPhone 15 Pro E un iPhone 15 Ultra Che sarebbe poi il Pro Max E dovrebbero costare tanto Addirittura se parlato che ci potrebbe essere un 15 Pro Max E un 15 Ultra Che sarebbe il top di gamma poi Quindi mettiamo. Secondo me, è meglio che a mettere da parte i soldi. Perché costeranno molto di più degli attuali 14. Chiudendo l'episodio, con l'ultima notizia su FESID, si è parlato in questi ultimi giorni dell'evoluzione. che ma il FESID prenderà con uh, i prossimi anni. Si è parlato che dall'anno prossimo, anche con gli standard. Scus- meglio da quest'anno avranno la Dynamic Island sui modelli quindi economici anche quest'anno si vedrà la Dynamic Island che appunto è presente solo sui modelli Pro 14 ricordo e poi si è parlato che i Pro si evolveranno e avranno i vestiti sotto il display nel 2026 se non erro quindi sarà una grande evoluzione per um, Uh, il fisid su iphone quindi ad avere la notch ad averla ridotta piano piano e piano piano vederla scomparire per poi vedere la dynamic island per poi vedere scomparire anche quella e avere poi il fisid sotto al display ehm, cioè comunque sia bello spero che poi la dynamic island non scompaia e sia tutta software quindi che dire, io chiudo qui l'episodio, spero che vi sia piaciuto. Ci ascoltiamo settimana prossima con un episodio comunque sempre speciale in linea con quello della settimana scorsa. Perché settimana prossima è il compleanno sia del Mac che sia dell'iPad. Quindi farò un unico episodio dove, andremo a parlare, dove andrò a parlare di Mac e di iPad in linea con um, come fatto con l'iPhone. Speriamo che magari. GPT possa funzionare in quel caso perché magari chiede effettivamente di preparare l'episodio per testare ChatGPT anche nel mio podcast quindi poi vedrò bene come fai. Ma intanto io vi saluto. Vi auguro un buon continuo di giornata, buona serata, buon weekend o quando mi ascoltate, buon lavoro. Così via. E mi raccomando, seguitemi sui miei social in descrizione. Li trovate, recensione sul podcast che sia positiva o negativa, ma mi raccomando, se negativa, ben costruita. E mi raccomando, condividetelo anche con amici e parenti, mi fareste un enorme favore. Ciao!